0: Arena. Olen täynnä unia, vaan tapahtuvatko ne sisä- vai ulkopuolella? Hei, käännetään, käännetään saumat, kunnes emme enää tiedä. Leikitään rajat, ylittäjät ja vartijat. Leikitään, kunnes liikkumavarasta varasta. Kasvaa vaara. Vimma vaietaan itsen sisälle.
1: Mä katselin tuossa viikonloppuna Netflixistä tämmöisen koomikon kuin Dave Chappelle Sticks and Stones. No, dokkariin tai keikan. Ja tota, mä en ollut ennen tutustunut Dave Chappelleen, mutta mä oon kuullut muilla yhteyksiltä, että se on jotenkin tosi ristiriitainen hahmo ja jakaa paljon mielipiteitä ja heittää kyseenalaista läppää, joka sitten vissiin kyllä toimii jengille, koska siellä paljon ihmiset naurevat ja bla bla. Sitten mä sen. Musta sillä oli, niin kun jotkut jutut meni vähän yli. Jotkut oli oikeasti tosi haskoja, koska mulla on ihan kauhean huumorintaju. Mutta siinä tuli semmoinen kohta, jossa Dave kertoo, että sille oli sanottu, että se ei saisi heittää niin läppää niin LGBT plus vähemmistöryhmistä, ja se sai minut pohtimaan, että mitä mieltä sä oot ja Nina, että voisiko tuollaista samaa ohjenuoraa käyttää vammaisista ihmisistä? Että voisiko meistä sanoa, että hei ja yksyttu, että on tämä yksi ryhmä, kenestä sä et saa tehdä läppää, että tee läppää vammaisista.
0: Mun tekisi mielin melkein radikaalisti sanoa, että ehkä se, että miksi mä en osaa kuvitella, että sanottaisi noin vammaisista, on se, että ehkä siihen suhtauduttaisiin vähän silleen, että aa, niin vammaiset, onko niitäkin? <laughs> <laughs> et, et me jotenkin näytään niin paljon vähemmän, se ei jotenkin tunnu olevan kauhean iso riski, että on jotenkin sille yleisen pilkan kohteena. Että pikemminkin tuntuu, että usein Julkisesti se olisi sit niinku vaan semmoinen hiljaisuus sen aiheen ympärillä, et en, enemmän kuin kyseenalaista äh, läppää, niin me oltais se tiedätkö, se joka tulee jossain valmiiksi nauretussa komediassa tiettyyn kohtaan. Tämä on vammaiskultti ja täällä puhutaan elämästä vamman kanssa, mutta ei vamma edellä. Ja mä oon Jennina Järvi. Tyyppi, joka ei ole ikinä kattonut Star Warsia. Saati ajatellut jäävänsä tästä faktasta kiinni yliopiston luennolla.
1: Ja mä oon Juliana Brandt. Ja mä keräilin lapsena pomppupalloja. Ja mulla oli niitä yli 200. Ja sit
0: mä vien nimesin ne kaikki. Ai siis, superpalloja vai semmosia. Kengurupalloja, missä on ne korvat ja sit sä pompit menemään. niin.
1: Musta on aika epik, jos niitä kengurupalloja, mut siis, joo, superpalloja.
0: Tänään puhutaan huumorista ja siitä, että mikä on hauskaa, Kuka saa nauraa ja kenelle? Saako vammaselle nauraa?
1: Niin ja sitten tuntuu, että jos vammasista heitetään läppää, niin siinä ei jotenkin ole mitään niin kuin, syvyyttä tai mitään oivaltavaa. Niin tästä yksi esimerkki on mennä vuosina tämmöinen niin kuin, miittatäti, sketsihahmo tai hahmo, miittasorvalin esittävä hahmo, joka oli siis käsittääkseni CP-vammainen, mutta joissakin... Lehtijutuissa on luonehdittu monivammaiseksi ja niitä sketsiä löytyy aika vähän enää niin kuin mistään saatavilla, vaikka mistä YouTubesta, mutta kun niitä vähän löysin, niin jotenkin se, mikä niissä edelleen itseä nauratti, oli tavallaan se, että, että ahei, hei, jotkut spasmit ja jotain, tai niin kuin, että jotkut tavallaan resonoi niin kuin itse. Mutta se, miksi se oli mun mielestä menee kategoriaan todella väsynyttä ja vähän ehkä törkeetä, niin oli tavallaan se, että siinä ei ollut mitään juttua tavallaan, että se haamo niinku, tyyli vaikka haluuksi papiksi. Ja tavallaan se hauska juttu nyt vaan oli se, että miten sen naama oli vääntynyt tai jotain, tai tiedätkö, niinku, että siinä ei niinku, ollut mitään muuta.
0: Joo, siis koska mä muistan silloin, kun Mittatäti tuli aikoinaan TV-stä ja mä olin jotenkin silloin, mä olin... Elkästään vaan jotenkin niin kuin pöyristynyt jopa, että no onpas niin kuin jotenkin törkeetä, että, että nyt menee kyllä halval. Mutta nyt sitten kun mä uudestaan bongasin niitä niin kuin näin muutaman vuoden jälkeen, niin naurattiin jo jotenkin vähän eri tavalla, että Oho, onpa itsekin halannut jotain tyyppiä silleen, että, että huita sen naamaan. Heh heh. Nauratti, mut nauratti just sen niinku itse ironian kautta, että se, että se oli mun omaan silmään hauskaa, koska mä näin siinä jotain itsestäni, niin sehän ei tavallaan tarkoita, että se olisi läppänä hauskaa, koska eihän siinä niinku, ilman tätä kontekstia siinä ei olisi ollut mitään hauskaa, ja mun mielestä niinku, tietenkään kaikki läppänyt ei tai niin kuin, että mikään ei voi olla semmoinen vitsi, joka naurattaa kaikkiin, mutta pitäisi siinä nyt olla niin jotain muutakin hauskaa kuin se, että koska toi on vammainen, niin se on hauskaa, tai koska mä oon vammainen, niin mä pystyn näkemään siinä jotain tuttua, ja onhan se vähän hauskaa. Että kyllähän niin vitsissä pitäisi olla joku semmoinen vitsin sisäinen hauskuus, ja sitä mun mielestä siinä miittotädissä ei ollut.
1: Mm. Ja sitten just se, että vaikka... Esimerkiksi mä ja sä voidaan löytää sit just niitä itseironian tasoja ja nauraa niinku sille, niin mitä, mitä tutkiskelen, niin tosi moni kuitenkin katsoja oli loukkaantunut kyseisestä läpästä ja hahmosta ja pyytänyt niinku, että tyylin että se sensuroidaan tai että sitä ei niinku tehdä. Ja mun mielestä tämä eskaloitu siihen, että Mietta Sorvali pyysi anteeksi tätä CP-vammaista hahmoaan, mutta kun tavallaan siinä on mielestäni se jotenkin se ongelma, että niin kun taas jotenkin mennään siihen pisteeseen, että vammaisista tai vammaisuudesta ei saisi tehdä ollenkaan läppää. Ja kun mun mielestä siis meistä just
0: niin pitää. Tai siis ihan samalla alku kaikista muistakin, niin miksei meistäkin. Niinpä nimenomaan, koska mäkin niinku, äh, muistan tämän, että se pyysi anteeksi ja mä ihmettelin sitä, että vähän ja varsinkin niin kun nyt. Sanoisin vaan, että no älä nyt sitä pyydä anteeksi, että teit läppää vammaisista, kuin pyydä anteeksi sitä, että teit paskaa läppää. Mm, niin, että teit paskan hahmon. Siis. Niin, niin, niin. että kun tämä menee sit just siihen semmoiseen niin näkymättömyyden kategoriaan taas. No, mutta tämä on muutenkin vähän tämmöinen kiusallinen aihe, niin ei nyt, ei nyt tämmöisiä isketsejä.
1: Niin, jos sanoit, että on hyvä niinku kiusallisuuden, koska liittyykö siihen tavallaan se, että jos toivotaan, että vammaisista ei tehdä läppää, niin liittyykö siihen se, että, että se vaivaannuttaa Tiedät Tiedätkö, että onko vammaisuus ja vammaisuuden näkeminen itsessään vaivaannuttavaa? Vai mihin se liittyy? Miksi me tunnutaan olevan joku tyyli Holy Bible tai jotain, että älä nyt tolleen
0: revittele? Vai ollaanko me se musta sit? <tos> Mä toivoisin, että <tos> Tervetuloa vammaiskulttiin, Alija ja Hankiri. Voitko esitellä itsesi kolmella adjektiivillä?
2: Uh, iso, karvainen ja hauska. <tos> Mutta ei tossa järjestyksessä. <laughs>
1: Miten susta tuli stand-up-komikko?
2: Äh, ihan vaan sattumalta kuule. Mä siis varmaan pienestä pitäen ollut se, se luokan pelle tai semmonen tyyppi, joka ei pysty ikinä keskittymään mihinkään muuhun. Sitten mä en ikinä sietämään sellaista pitkään jatkuvaa vaivalloista hiljaisuutta. Varmaan sitä kautta minusta vähitellen tuli, mutta ensimmäisen kerran, niin, sitä kautta minusta tuli varmaan koomikko. Mutta sitten ekan kerran mä niin astuin lavalla ja teen komiikkaa, niin sitten oli joku 2004, kun mä olin nähnyt erään mun vanhan luokkakaverin, Tomi Valamiehen, tekemään komiikkaa. Sitten tai stand-upia, ja sitten mä kysyin häneltä, että missä tätä voi tehdä. Ja sitten hän sanoi, että tuossa on tuossa Onda Roksissa Helsingin keskustassa on semmoinen Suomen stand-up clubin järjestämä paikka, niin me sinne sitten laitoin niille viestiä ja sitten sieltä tuli viesti, että ensi keskiviikkona viisi minuuttia, tervetuloa, kello 20.00 ja sitten mä olin siellä. Siit, siitä lähti.
1: Musta on kiinnostavaa, kun sanoit, että sä et voinut ainakaan silloin sietää sellaisia hiljaisuuksia ja semmoisia vaivaannuttavia, niin miten nyt voit sieltä. Vielä
2: pahemmin, koska nyt jos on jossain tosi semmoinen vaivaannuttava hiljaisuus, vaikka se olisi bussissa, jossa on täynnä jotain niin kuin ihan tuntemattomia ihmisiä. Kyllä ne bussi on hyvä esimerkki. Siellä on niin kuin vaivaantunut hiljaisuus. Kaikki on menossa töihin. Kukaan ei halua mennä siihen työpaikalle, mihin ne on menossa. Tai ehkä siellä on se yksi, tiedätkö, se maanantai ihminen, minä olen menossa sinne työpaikalle. Ja sitten kaikkien tekee mieli vähän niin kuin pikkasen, niin kuin, sanotaan näin, että sitten kun se ovi aukeaa, niin kaikki on sitä mieltä, että se tyyppi voisi jäädä pois niin kuin keskellä <laughs> motaria. Se voisi hypätä... Se voisi hypätä vaikka husun Mutta sitä ei tapahdu. Mutta mä en kestä sellaisia tilanteita. Sitten mä aina jossain bussissakin saatan. Sit vaan rikkoisin sen hiljaisuuden. Jollain. Mun mielestä hiljaisuus on tosi, tosi epämiellyttävä asia.
0: No mitä sä oot mieltä? Saako kaikelle nauraa?
2: Saa kaikelle nauraa. Eihän, siis, eihän kukaan kiellä sitä, että mille saa nauraa ja mille ei. Mutta ei se tarkoita sitä, että jos sä naurat jollekin asialle, että se välttämättä niinku koetaan mitenkään hyväksi asiaksi muualla. Että kyllähän niinku... Jos joku nauraa silleen, että joku pieni lapsi tai joku mummo kaatuu kadulla, niin siitä vaan saa nauraa. Mutta eihän se tarkoita sitä, että meidän muiden pitäisi olla sitä mieltä, että uu, no kiva, että sä nauroit.
0: No onko jotain, mikä ei ole hauskaa, muu kuin noi maanantai-ihmiset?
2: <laughs> maanantai-ihmiset on just hauskaa, ainakin niiden kiusaaminen on hauskaa, Koska maanantai-ihmiset ei ole mikään vähemmistö. Tai siis ne on vähemmistö, no itse asiassa maailman ärsyttäviä vähemmistö. Koska ne on niin kuin maanantaina aina in your face. Mutta tota... <laughs> Mä en itse niin erottele sitä, millä saa nauraa ja mille ei saa nauraa, koska se on lähtökohtaisesti, se kysymyksen asettelu on, on väärin, koska se on niin binäärinen, se on joko tai. Koska se ei oo huumori ylipäätään ei ole sellainen joko tai, vaan siinä on monta eri skenaariota. Ja, ja sehän onkin se, mikä aiheuttaa ehkä koomikoinen ehkä maailmassa ja ylipäätään nykyisessä niin sosiaalisessa mediassa, missä kaikki eskaloituu hyvin nopeasti. Pienikin vitsi saattaa eskaloitua siihen, että joku menettää työpaikkaansa, niin me ollaan unohdettu se perussääntö siitä huumorista, että siihen huumorin aina liittyy konteksti, siihen huumori aina liittyy ne ympärillä olevat ihmiset ja, ja se tilanne. Ja se, että jokin asia on sillä hetkellä hauska, niin voi olla, että se ei esimerkiksi oo ole enää kymmenen vuoden päästä enää hauska. pirka pekka petelius on hyvä esimerkki siitä, että komiikka kuluu ajan myötä. Joten Kysymyksen asettelussa meidän mun mielestä pitäisi ehkä vähän petrata ja sen sijaan, että pohtia sitä, että mille saa nauraa ja mille ei saa nauraa. Niin ehkä pohtia enemmänkin siis sitä, että mikä on se komedia tiettynä ajankohtana, joka on kaikista hauskinta ja mikä on välttämättä semmoinen, mikä ei ole hauskaa.
1: Joo, mielenkiintoista. Mm.
2: Totta kai se on mielenkiintoista, niin. koska minä sen sanoin. <laughs>
1: No siis,
2: ei ole mitenkään noussut hattuna mikään keltainen nesti.
1: Ei niin. Kuka sun mielestä saa nauraa ja kenelle?
2: No jälleen kerron me palataan siihen niin kuin alkuperäiseen kysymykseen. No, siis, tai siis siihen, mitä mä sanoin tuossa äsken. Eli, eli pointtina ei ole se, että mille saa nauraa ja mille ei saa nauraa, koska siellä on niin paljon eri skenaarioita. Nyt jos me ollaan tässä me kolme, niin mehän saatamme heittää tiettyjä asioista niin kuin toisistamme, jotka ovat tässä tilanteessa meille erittäin hauskoja. Mutta koska me ollaan ja me edustetaan tietyn tyyppistä vähemmistöä, tämän ohjelman nimi on vammaiskultti, te edustatte tietyllä tavalla olemalla tämän ohjelman vetäjä, te edustatte omaa viiteryhmäänne, jolloin teidän yksilöllisyys on osittain riistetty teiltä pois, jolloin joku ihminen, joka kuuntelee tämän, kokeekin niin, että te edustatte isompaa ääntä vammaisissa. Mutta sitten samaan aikaan, jos me heitetään kolmisteen jotain vitsejä, jotka ovat henkilökohtaisia, niin silloin meidän keskuudessa se, se millä me nauretaan, muuttuukin sitten ulkopuolella erittäin ehkä tietyllä tavalla niin kuin epäkorrektiksi. Jos te esimerkiksi sanois, että mun parasta jotain, niin tämän huoneen ulkopuolella niin se sama juttu saattaisikin olla semmoinen että öh, to ei ollut kovikaan, niin toi oli mauton juttu, vaikka tässä mä saattaisin nauraa sille hyvinkin paljon. Sen takia se on hyvin mielenkiintoista, koska kun pohditaan sitä niin kuin komediaa ylipäätään, mille saa nauraa, mille ei saa nauraa, niin sitten sit me tullaan siihen, että ok, että no kyllähän maahanmuuttajat heittää toisistaan läppää. Miksei myöskin joku tyyppi, joka on esimerkiksi kantasuomainen, ei se voisi tehdä samaa juttua. Tai voidaan pohtia sitä, että jos joku ihminen, jolla on vaikkapa, vaikkapa joku vamma, niin, että hän pystyy heittämään läppää niin kuin keskenään. He pystyvät heittämään läppää keskenään, mutta pystyykö joku toinen? Ja tämähän on niin kuin hyvin mielenkiintoinen keskustelu, koska silloin me puhutaan enemmänkin moraalista, jo komedian ja huumorin moraalista, eikä niinkään niistä absoluuttisista säännöistä, mitkä on olemassa avautuko Olli? Joo, joo. se <laughs> oli Ei, aika, aika,
0: Niin, kuin se oli jotenkin niin tyhjentävää jollain tapaa, et, et, niin, kuin, et niin, totta, että et me jotenkin ollaan tässä nyt aika syvästikin niin kuin nimenomaan moraalikysymysten äärellä ja sitten mm. vaan alkaa heti silleen omaa koneista raksuttaa, että miten niin kuin sijoittaa itsensä sit näihin, vaikka just esitettyihin väitteisiin joo. ja näin, mutta... Mainitsitkin tuossa jo aiemmin sen niin kun eskaloitumisen Joo. huumorin suhteen, niin siitä päästään just siihen, että huumorista ja stand-upista on viime vuosina puhuttu ehkä kriittisemmin kuin ennen. Joo. Turhauttaako semmoinen asetelma sua?
2: No ei sinänsä turhauta, koska sitten taas toisaalta me näemme sen kehityksen, mikä meidän yhteiskunnassa on tapahtunut. Jos ihmiset puhuu tällä hetkellä siitä, että, että miksei enää pystytä heittämään vitsejä yhtä vapautuneesti kuin ennen, niin se johtuu siitä, että yhä useammalla ihmisryhmällä on ihmisoikeuksia, mitä aikaisemmin ei ollut. Jos mietitte esimerkiksi sitä aikaa, jolloin me, ollaan, me, jolloin me eletään nyt esimerkiksi teidän kaltainen vammaiskulttiohjelma, niin ei tämä olisi toiminut samalla tavalla, miten se toimii nyt esimerkiksi 15 vuotta sitten. 15 vuotta sitten te ette olisi ollut täällä puhumassa, vaan täällä olisi ollut kaksi ihmistä, niin kuin vaikkapa, jotka hoitavat teitä puhumassa siitä, mitä teille pitäisi tehdä jolloin me ollaan täysin eri maailmassa nyt kuin esimerkiksi silloin 15 vuotta sitten. Me puhumme tällä hetkellä maahanmuuttajilla on oma ääni, teillä on oma ääni, sukupuolivähemmistöllä on oma ääni, saamelaisilla on oma ääni, jolloin kun me puhutaan huumorista, niin huumori niin onkin, se ei olekaan enää semmoinen tapa, millä viihdyttää ihmisiä, vaan me ollaan pystytty näkemään, että se on myöskin ollut vallankäyttöväline, millä tavalla ollaan voitu tiettyjä ihmisiä, asettaa tiettyihin paikkoihin ja olla antamatta heille tiettyä ääntä. Ihan vaan sanomalla, että hei, toinen on tällaista, jos miettii esimerkiksi Pirkka-Pekka Petelyyksen anteeksi pyyntö saamelaisilta. Oli hyvä esimerkki siitä. Itse en olisi pyytänyt anteeksi sitä, mitä on tapahtunut 20 vuotta sitten, mutta Pirkka-Pekka Petelyys teki sen, koska hän on oikeus siihen. Eikä minulla ole oikeutta sanoa, että hei, hän teki sen väärin, niin oikein tai väärin. Hän oli omat syyt siihen. Mutta se on se yhteiskunta, missä me elämme nyt, missä yhä enemmän vähemmistöillä on oma ääni. Kukaan ei enää edusta meitä. Me edustamme itse itseämme. Jolloin kun me puhutaan huumorista, niin me voidaan myöskin niin sanotusti ottaa kiinni siitä. Me voidaan nyt itse käyttää sitä valtaa, mitä huumorin kautta on aikoinaan käytetty meihin. Nyt me voidaan tehdä se sama.
1: Mä meinasinkin just kysyä tuosta, että Koetko sä, että huumori on nyt myös vähemmistöille niin itselleen vallankäytön käytön välinen niin jollain lailla voimaantumisen kautta? Tai jotain?
2: Totta kai se on, se on aina mm. ollut. Mm. Äh, erityisesti no, stand up on sellainen, mitä mä pystyn mistä mä pystyn puhumaan, koska se on se mun intohimo ja sitä mä oon tehnyt eniten. Mutta kautta aikojen niin vähemmistöt on ollut niitä, jotka ovat huumorin kautta pystyneet niin kuin ilmaisemaan itseään. Jos mietitään esimerkiksi uh, Richard Pryoria tai, tai Lenny Bruce, ja Lenny Bruce oli uh, juutalaismies, uh, Richard Pryor oli taas mustamies, tai Ellen DeGeneres, uh, John Rivers, ne, ne, Ellen DeGeneres tai John Rivers oli, hän, hän oli ensimmäisiä naisia, jotka sai kertoa vitsejä. Telkkarissa, siis oikeasti sai kertoa, että ennen sitä se oli semmoista niin kuin yhteiskunnallisesti ei niinkään kiva juttu, että joku nainen käy kertomassa vitsejä televisiossa. Esimerkkejä on monia, mutta samaan aikaan sekin on muuttunut. Eli aikoinaan, silloin kun Ellen DeGeneres puhui tai kun Richard Pryor, niin hehän yritti saada niin jollain tavalla sen valtaväestön niin hyväksymään heidät sen huumorin kautta. Mutta eihän me nykyään enää. Ei meidän ei tarvi nykyään enää hakea sitä hyväksyntää, vaan me voidaan kertoa se meidän oma tarina meidän omalle fiiteryhmälle ja niille ihmisille, jotka on kiinnostuneet siitä, mitä me ollaan. Yle puhe.
0: Vammaiskultti. Meidän kanssa studiossa on siis Alia Hankiri. Pelottaako sua kritiikki? Tai ootko koskaan sensuroinut itseä keikoilla?
2: Kritiikki ei sinänsä pelota. On olemassa ihmisiä, jotka käyttävät omaa niin sanottua rehellisyyttään oikeuttaakseen omaa henkistä väkivaltaansa. Eli on olemassa ihmisiä, jotka, joiden ainoa tehtävä ei ole niin rakentaa sinua, vaan, vaan rikkoa. Ja se ei mun mielestä ole kritiikki, vaan, vaan mulla on ihmisiä, joiden kritiikkiä mä arvostan. Ne on yleensä ihmisiä, jotka ovat huomattavasti menestyneempiä kuin minä. He ovat ihmisiä, joiden työ on sellaista, minkä mä voin myöskin allekirjoittaa. Et siinä mielessä niin mua ei pelota se, koska mä tiedän, että se on viemässä mua eteenpäin. Ja mä oon myöskin tietoinen siitä, että jotta mä voisin olla parempi koomikko, niin mun pitäisi kehittyä. Ja ilman sitä kritiikkiä, niin mä en voi kehittyä. Et se ei sinänsä niin pelota mua, vaan ehkä enemmänkin inspiroi. Ja erityisesti tämä aika, missä me eletään, missä missä niinku Kevin Hartin kaltaiset tyypit, jotka on 10-15 vuotta sitten sanonut jotain homofobista. Ja he joutuu nyt tilille siitä. Niin onhan sitä mielenkiintoista seurata sivusta. Koska olenhan mäkin sanonut asioita varmasti. Ja tulevaisuudessakin tuu sanomaan asioita, joita tulen katumaan, niin kuin myöhemmin toikin piti sanoa. Ja miksi mä oon sanonut sen. Ja olen osittain joskus myöskin sensuroinut itseäni. Mutta se sensuuri on tullut enemmän siitä kunnioituksesta tiettyä ihmistä kohtaan kuin taas pelosta. Ja tätä mä tarkoitan esimerkiksi sillä, että jos mä tiedän sen, että esimerkiksi yleisössä on mun kaveri, joka on tullut sinne, sanotaan niin hänen transkavereiden kanssa, niin kunnioituksesta häntä kohtaan mä saatan siinä tilanteessa muuttaa jonkun asian, minkä mä olin sanomassa. Enkä pelosta, että hei, mä en saisi sanoa tätä. Ja tämä on mun mielestä hyvä. Mua ainakin helpottaa tosi paljon se, että mä tiedän sen, että jos mä muutan jotain, niin se ei tuu siitä, että joku toinen käskee mua, vaan se johtuu siitä, että mä kunnioitan jotain ihmistä siinä yleisössä. Mä kunnioitan jonkun, äh, jonkun ihmisen omaa turvallista tilaa.
1: Joo, tosi, tosi kiinnostavaa just, että mistä se tulee sitten se sensuuri. Ja mm. jotenkin avasit sitä kyllä hyvin.
2: Sensuuri taustalla on aina pelko. Ja sen takia mä oon just sanonut, mä en sensuroi itteen, koska en mä pelkää ketään. Niin kuin jos miettii sitä, että jos mä esiinnyn jossain ja sitten tota, ja, ja niin kun olenkin esiintynyt niin kun monissa paikkakunnissa, missä sitten siihen saattaa tulla, tiedätkö? kerran mä oon ollut semmos, missä oli, tiedätkö, se oli liivijenkiläisiä, oli tosi paljon siinä yleisössä. Kyllä mä olin vähän silleen, että ää, mä en halua kyllä saada turpaa tällä. Mä haluan lähteä niinku. <laughs> niin sitten mä muistan, että sitten kun mä heitin jotain läppää joku tyypin kanssa, sitten sit mä huomasin, että ne muut jengiläiset oli vähän silleen, että nyt, nyt, nyt. Niin mä oisin, että okei, okay, sunkaan ei kannata sitten mennä. Se sitten no ei kannu. No sanon, ei sitten tarvii. Mutta en mä sillä voinut mitään se oikeasti. Se näytti siltä, sä vähän näytit, että jos, retro, jos retro-ruusteet on jätetty aurinkoa kuivumaan, niin sä näytti sellaiset niinku rusinaiset retro Mä sanoin silleen vielä ääneen, se ei tykännyt sitä. Kyllä tiedätte joskus porukkaan, että sinne, otte, te olette nähneet, jos, jos porukka tulee, että se jostain etelän lomalta, sitten ne on unohtanut juoda viikon. Niin mm-hmm. mm-hmm. sitten näyttää semmoiset niinku, palanneet rusin altta. <täly> ja, ja se tyyppi näytti pink-täly. silta. <täly>
0: ja, mä mä haluan silleen kuvailla ihmisiä yhtä värikkäin. Se oli semmoinen lyhyt tai niin, aika.
2: Sehän on tosi hyvä Kaikki adjektiivit pystyy käyttämään, Te voitte kääntää kaikki adjektiivit. Ei, ei tarvitse mm. sanoa, että, että olen, että olen niin kuin karvainen. Voit sanoa, että, että ihoni muistuttaa enemmän kiiviä.
1: <lain> Mä lain nyt miettiä sille runoilijoina. Me voitaisiin kyllä käännellä kaikki sanoja niin kuin vielä.
2: Ehdottomasti kannattaa. Niin.
1: enemmän. Tässä onkin puhuttu jo niinku tästä ajasta ja tämän mm. ajan niinku ilmapiiristä. Niin tota, mitä mieltä sä oot niin sanotusta puolesta loukkaantumisen kulttuurista?
2: No mä sitä mieltä, että mun mielestä niinku sitä puolesta loukkaantumista ei juurikaan ole. Et se on vaan semmoinen tapa, millä, me pystytään, millä, millä moni käyttää sitä silleen, että no, täällä on nyt näitä puolesta loukkaantuja. Ja, ja sen takia tota, ei ne oikeasti ole loukkaantuneita. Mutta niin mitä enemmän mä, aina kun tulee vastaavanlainen tilanne vastaan, niin sitten kun mä katson, ketkä on niitä ihmisiä, jotka on loukkaantuneet, niin ne on yleensä ne, jotka on sitä mieltä, että nämä puolesta loukkaantuneet on loukkaantuneet. Eli ne on ne että täällä on nyt näitä puolesta Nyt mä niin kuin, että ei, ensinnäkin tässä ei ollut kyse niin mistään muusta kuin tyyli yhdestä tai kahdesta ihmistä. Nyt sinä olet sanomassa jotain ihan, niin nyt sä oot sille täällä on nyt puolesta loukkaannuttu, kattokaa tätä. Ja sittenhän ihmiset ovat laumaeläimiä. Suurin osa ihmistä on lampaita, laumaeläimiä, jotka menee siihen mukaan. Noisille no kyllä, nyt on kulkaas niin, että. Mutta sitten todellisuudessa se, mikä on tosi mahtavaa, on nyt se, että et meillä on eri ryhmiä, eri viiteryhmiä, jotka hyvin tarkkaan pitää huolta toinen toisistaan. Esimerkiksi niin kun, saamelaiset pitää tosi paljon huolta siitä, että et muiden alkuperäiskansojen niin kun, asioita ei kaupallisteta samalla tavalla. He, niin kuin, he, he on tietoisia toinen toisistaan. He tukevat sitä toinen toista. Se, se on se verkosto, mikä heille on tullut, mikä teillekin on tullut. On siis se, että ihmiset, me, me vähemmistöt ollaan verkostoiduttu. Ja me ei anneta enää niin helposti periksi. Ja sitten, jos joku ihminen sanoo siellä jotain silleen, että hei, noin ei saa tehdä, niin sitten se, no mitä se edes mitä sä loukkaannut tässä. Entä sitten? Entä sitten, jos lapsi kaatuu ja hänen äitinsä niin itkee, niin onko se äiti sit puolesta itkiä? <tri> jos se lapsi, jos sitä la- ei, koska siinä on tunteet vahvasti pelissä. Ja samainen asia on, on myöskin niin tässä, että, että jos, jos joku koomikko ää, niin sanoo jotain, niin esimerkiksi jotain pahaa vammaisista ja sitten joku on silleen, että uu, uh, niin ei saa sanoa noin, ja sitten joka se kyllähän saa sanoa, taas on tuollainen puolesta loukkailua, että hän säädös on vammainen. Niin, se on niin kuin, eihän se liity tähän. Mm. Vaan tämä ihminen silloin, no onko sulla joku veli, joka on? Silleen, niin kuin, ei, sekään ei liity tähän. Oliko sun veli mukaan loukkaantunut tästä? Se ei ole se pointti, vaan pointtina on se, että, että meidän niin kuin ympärillä olevat niin kuin, sosiaaliset normit muuttuu erittäin nopea, niin kuin, kovaa vauhtia. Osittain siis siitä, että yhä useammalla ihmisellä on oma media, yhä useammalla ihmisellä on oma ääni ja sitten kun nämä ihmiset, jotka aikaisemmin olivat marginaalissa, ovatkin yhdessä niin kun pitävät toinen toisiaan kädestä kiinni ja sanovat että mennään yhdessä eteenpäin. Niin totta kai, siellä on ihmisiä, jotka on silleen, että te muuta saa sanoa noin. Mä en kuullut tohon, mutta mä oon että te ette saa sanoa noin. Ja sitten siellä on niin kuin tyyppejä, jotka niin että puolesta loukkaantui. No entäs sitten, sä oot se... Sä mm-hmm. se, joka sanoi jotain pahaa? <laughs> Muitenkin mielessä sanoa jotain tosi, tosi pahaa. Sitten mä ajattelin, että tää tulee Yle puhelle.
0: Joo, <laughs> 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 mä kanssa nautin <laughs> tästä nielaisesta. Ja mä sanoin, että silmin nähtävä.
2: Ja sittenhän ihmiset miettii silloin, no onko minun sananvapautta, niin sitten rajoitettu tässä. Ei, meidän sosiaalisen normit on vaan muuttuneet. Ja, ja sitten aina, sosiaalisen normit aina vaikuttaneet sananvapauteen. Mä nauran näille tyypeille, koska mä koen, että niiden sananvapaus ei ole millään tavalla niin kuin Vaarassa, koska silti sä saat sanoa, mitä haluat. Kukaan ei ole niinku sensuroimassa sua etukäteen. Et mä oon, mä oon siis sitä mieltä, että siinä vaiheessa, kun tulee tällainen niinku ennakkosensuuri, joka on valtion taholta, joka tulee, että niinku, et tässäkin, jos olisi tällainen ylen, ylen kaveri, joka olisi silleen, että okei, nyt, nyt, nyt on kulkaa niin, että nyt pitää lyödä, enempää ei saa enää tuosta aiheesta puhua, niin sitten sit me oltaisiin hyvin Hyvin, hyvin vaarallisilla vesillä. Mä mennään eteenpäin niin kun, ennen kuin ne nostaa meitä vastaan syytteen.
0: Niin, niin. no, no tästä, tästä päästäänkin nimenomaan siihen, että sanoit tuossa aiemmin jo, että et niin pyytäisi välttämättä anteeksi jotain, mitä mm. olet 20 vuotta sitten sanonut, mutta onko jotain semmoista läppää, mitä niin kun oikeasti
2: kadut? On mulla, on mä, mä, mä olen sanonut siis joskus tietysti ihmisistä jotain, ja sitten mä toivon, että jos ne ikinä kuulee sen, että ne niinku ymmärtää sen sillä hetkellä, että se oli vitsi. Että kyllä mä, mä oon siis se, siis mutta ei, ei mun sinänsä ole niinku, ei ole mitään sellaista, sen ihmisen elämä ei ole muuttunut mihinkään suuntaan. Että nyt jos hän kuulee sen niin tyyli 15 vuotta myöhemmin, se että sanoit sä on 15 vuotta sitten, vaan se että joo, mutta mä oon pahoillani. Mä en oo enää se ihminen. Totta kai mä oon muuttunut myöskin ihmisenä. Mutta tota, mutta siis se, että et pyytäis mä suoraan siis sitä anteeksi. Että mä sanoin sitä silloin, niin Ehkä muutamasta jutusta muutamalle ihmisille suoraan. Muutamalle, siis henkilökohtaisesti muutamalle ihmiselle, joihin mä oon tutustunut paremmin, mä tiedän, ja mä tiedän, että se, mitä mä silloin sanoin, oli täysin niin väärin. Niin en mä nyt mikään urpo itsekään. Kyllä. mä niin kuin, totta kai. Mutta sitten se, mut se että, että pitäisikö olla isoja seuraamuksia siitä, mitä, jos, jos porukka menisi nyt ja kävis läpi jotain juttua, mitä mä oon saanut vaikka yli kymmenen vuotta sitten. Niin ei, ei, ei mun pitäisi enää saada mitään duuni mistään. Porukkaan pitäisi olla vaan silleen, että hei tota, ei, ei kiitos, ei. Mä olisin Axel Smithinkaan jossain, tietysti minä Axel olisin kai jostain
0: <köhön> Mut tässä on olisi hyvä alusta tämmösen julkisen anteeksi pyyntöön.
2: Juu, en varminko mä pyytäisin julkisia.
0: <köhön> Väh, vähän niinku jotain esimerkkimatskua. <köhön> niin, niin esim. näin.
2: Mutta se, että kaikki pitäisi olla kuitenkin oikeus pyytää anteeksi, jos ne niin haluaa. Et sääntössä ei, ei, ei se ole kenenkään, ei se on multa pois, että pirkka pekka haluaisi pyytää anteeksi. Mutta se, on, se niinku haaste sen anteeksi pyytämisen kanssa on siis se, että tota, et kun kuitenkin vitsit on vitsejä, niitä tarkoitus on naurattaa. Ja jos mä oon sanonut jotain sellaista, mikä kuulostaa, niin se pointti kuitenkin on ollut se, että mä oon yrittänyt olla hauska. Eikä ole olemassa sellaista eri paikkaa, mistä tulee hauskat vitsit ja tulee ei niin hauskat vitsit ja mä oon sieltä, että Oo, no tänään ei mennä hauskoilla. Että mä otan tästä tänään tästä laarista ja sitten huomenna me mennään tuo hauskaan laariin. Ja tulee molemmat samasta paikasta, mutta siinä vaiheessa kun se tulee musta suusta ulos, niin sit mä tiedän, oliko se hyvä vai ei.
0: Vieraana tänään on Ali ja Hankiri. Ali, pakko kysyä, ootko koskaan heittänyt läppää vammaisista?
2: Mm. Siis, mulla on siis ollut paljon keikoilla sillä tavalla, että, että mulla on siis, yleensä mulla on siis sillä tavalla, että mun voi saattaja tulla ilmaiseksi, koska mä oon huomannut sen, että se se ainakin auttaa. Mun mielestä se on hyvä lähtökohta ylipäätään sille, että jos siellä on joku ihminen, joka tarvitsee saattajan ja ylipäätään mä pyrin aina järjestämään mun keikat mahdollisimman esteettömissä paikoissa, että mä otan sen huomioon. Ja yleensä, jos siellä on joku ihminen, niin kyllä mä Otan hänet huomioon siinä. En mä millään tavalla niin kuin ole sillä, että okei, tuossa nyt on tuollainen ihminen, joka on selvästikin tarvitsee niin avustajan. Nyt hänellä on joku ongelma. Esimerkiksi hyvin mahdollisesti esimerkiksi mun keikalla saattaa tulla ihminen, joka on, jonka hengittäminen on niin raskasta, että se kuuluu siellä yleisössä. Ja mä huomaan sen, että moni ihminen kokee olonsa hyvin epämiellyttäväksi. Mutta kun se ihminen on kerran tullut sinne mun keikalle hän istuisi, ei Hän ei eroa siitä niin kuin muusta yleisöstä juuri mitenkään. Totta kai mä käyn keskustelua aina, Mitäs, mikä sun nimi on. Onko sulle käynyt joku asia? Ja yleensä semmoinen asia, minkä mä haluan tietää, että onko se joku, tiedätkö, että onko se ihan oikeasti, onko hänellä oikeasti jokin vamma, vai onko hän joku toimittaja, joka vaan nyt kokeilee? Tietenkin. Tietenkään semmoisia toimintajakokeiluja. No mä halusin vaan kokeilla, miltä tuntuu olla pyörätuolissa niin viikko. Silleen, että miksi? Täällä on ihmisiä, jolla oikeasti tämä, niin kuin tää, niin, niin, niin ihmisiä, jotka tarvit. Miksi? No mä halusin tietää, millaista se on. No, no mitä sä opit? No se on vaikeet. Eikä oikeasti. Ja yleensä se on jo niin hyvä lähtökohta sille meidän keskustelulle. Koska jos mä kysyn häneltä, että. Ootko oikeasti tuossa pyörätuolissa vai ootko joku toimittaja, joka kokeilee? Niin hän ymmärtää, mitä mä tarkoitan, jolloin meillä on yhteys. Ei mua kiinnosta, mitä muut ihmiset siellä salissa on. Yleensä ne on vaan silleen, oi, oi, mitäköhän nyt tapahtuu? Mutta sitten jossain vaiheessa ne lähtee siihen mukaan. Jossain vaiheessa ne ihmiset ymmärtää se, että tämä kyseinen ihminen, vaikka hän hengittää hyvin raskasti, vaikka hänen naurunsa saattaa olla hyvin erilainen kuin kaikkien muiden, niin se tarkoittaa sitä, että hän ole maksanut samaa lipua, eikä hän ole oikeutta nauraa samalla tavalla kuin me muut. Eikä, ja todellakaan ei ole, meillä muilla ei ole minkäänlaista oikeutta siihen, että koska tämä kyseinen ihminen on siellä, niin että et me koetaisiin niin, että meidän pitää... Pitäisi nyt olla niin, että, että me vaikutetaan siihen keikkaan, koska me ei osata olla hänen lähettävillään. Että Se on niin kuin se lähtökohta mulle. Mutta eihän, niin kuin, eihän pointtina ole heittää vammaisista niin kuin vitsiä, koska eihän niin kuin, mitä mä voisin heittää sellaista, mikä olisi sille että, uu, mikä se voisi olla? Ei se ole niin kuin, että kun en, mä en elä sitä elämää. Mun on tosi vaikeaa niin tehdä vitsiä niistä asioista, jotka ei ole. Niin kuin mun omassa elämässä läsnä. Sen takia mä ehkä puhun enemmän niin kuin mun lapsista. Sen takia mä ehkä puhun enemmän siis siitä, että millainen mä oon. Äh, millainen mun parisuhde on, millainen mun historia on. Mutta se, että mä yrittäisin niin kuin väkisin sanoa jotain esimerkiksi teistä. mä tiedä, <tos> <tos> mikä, 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 mikä se teidän juttu on. Tiedätkö, mikä se teidän elämä on.
0: Joo, oli jotenkin, mä jäin niin makustelemaan tuota tilannetta, että et sä <tos> niinku, kysyt oikeasti että <tos> ootko oikeasti <vammainen?"> koska, koska <tos> näin, <tos> niinku, siis mä vaan niinku, näen sen, että mullekin tuli niinku, itselleni jossain takaraivossa semmoinen, <tos> mutta se tuli just siitä, että mä oon niinku, et niin. niin ehdollistunut siihen, että tietää, että näissä tietyissä tilanteissa mm. tulee semmoinen niinku, kollektiivinen kohahdus ja sit pitää vaan olla silleen, en aiheuttanut tätä millään tavalla
2: jatketaan. Tämä on hmm. siis se, että, että niin kuin, äh, kun mä puhun siitä, että, mm, siitä kunnioituksesta, että jos joku ihminen on ja sit mä en sano jotain asiaa siitä kunnioituksesta tätä tiettyä ihmistä kohtaan, niin tässä samassa tässä tilanteessa se myöskin niin kuin, äh, se korostuu, se kunnioitus, koska jos mä en ottaisi häntä huomioon millään tavalla, niin silloin, ja sit mä niin kuin esimerkiksi puhuisin kaikille muille, jotka ovat siinä eturivissä, paitsi tälle yhdelle ihmiselle, joka yleensä istuu vielä, joka on yleensä vielä sijoitettu niin, että se on niin kuin valon, niin kuin ainoa valokeila, ainoa ihminen, jonka päältä ei saa sammuttaa valoa, on tämä. Ja sitten niin kuin kaikki, mä en näe ketään muuta sieltä, mutta sitten mä oon siellä, no tämä nyt on ihan normaali, että mä hänelle puhu yhtään sitten. Ja sitten toisinaan, sitten toisinaan tietysti, jos, mä, jos, mä niin kuin, jos mä kysyn häneltä jotain ja sitten mä huomaan, että, okay, että hän ei pysty vastaamaan. Mutta hän ymmärtää sen, että et siinä on se, mutta hän pystyy jollain tavalla kommunikoimaan, että meillä on yhteys. Että mä ymmärrän, mitä sä sanot. Niin silloin tota, s- silloinhan mä voin tietenkin jatkaa, koska meillä on jo yhteys. Mutta mut, silloin sit kunnioitus tulee, että en mä niinku mene sitten, että niinku, että no mihin sun puhekyky on hävinnyt. <tos> koska <tos> en minä en tiedä, sit no, sit no, no. <tos> 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 niinku <tyy, tos> <tos> uh, <eikö> kissa kielen? <tos> Ei. Vaan niinku että, että, että tällä kaverilla hän on tullut tänne, nyt on, nyt on semmoinen tilanne. Tai esimerkiksi niin kuin aika useinhan meidän keikolla on ollut, niin kuin, äh, mä olen siis keikkoja, missä on ollut tulkaus äh, kuuroille tai kuulovammaisille. Niin tota, onhan se mielenkiintoinen tie- kokemus, koska sitten mä huomaan sitten, että se viereinen tyyppi on tulkkaamassa koko ajan sitä, mitä mä sanon. Ja sitten, kun mä odotan nyt sitä vitsiä, että nyt se vitsi tulee, niin pitää aina odottaa, että se tyyppi sitten tulkkaa sen, ja sitten sieltä kuuluu, haha, ja silloin, että Et sitten pitää löytää vaan se rytmi uudestaan. Mutta nämä on, kuten mä sanoin, niin, nämä on niin. niinku haaste, nämä on, niinku, nämä on paikkoja, missä voi oppia. Nämä on niinku hetkiä, jolloin pitää osata antaa itsestään enemmän. Ja pitää osata niinku luottaa siihen, että, että mä oon ihminen, toinen on ihminen, meidän välillä, jos on kunnioitusta, me voidaan tehdä mielenkiintoisia, maagisia asioita. Mutta jos jompikumpi meistä ei kunniota toista, ja jos jompikumpi meistä on sitä mieltä, että toisella ei ole samanlainen arvo kuin mulla, tai toisella ei ole samanlainen arvo kuin muilla, niin silloin me ei voida saavuttaa mitään erikoista siinä iltana.
0: Wow, olipas kyllä niin kuin...
2: lopettaa tähän tänni. Niin no
0: no <laughs> siis melkein voi. Tekisi kyllä mielenki. Mm. Kuuntelet Yle puhetta. Tämä on vammaiskultti. Mitä mieltä olet surullisen koomikon myytistä, niin sanotusti esim. Robin Williams? Tai?
2: No siis äh, Tuossa vähän aikaa sitten oli Twitterissä tällainen, äh, mä, siis, se tuli vaan vastaan. Mä en tiedä oleksesi joku koomikko oli, joka oli jakanut sen, mutta, mutta tota, siinä luki vaan näin, että, 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 tota, että hänen empiirisen tutkimuksen mukaan niin, komedia ei paranna masennusta, vaan pahentaa. <laughs> tai siis komedian tekeminen ei paranna masennusta, vaan pahentaa. Ja voi kyllä allekirjoittaa, siis komi- siis ehkä osittain se surullisuus tulee Se ei ole mikään myytti, vaan se on mun mielestä ihan oikein, koska ähm, niin se, se surullinen klovni, Ehkä mikä on ollut historiallisesti, on ollut se tyyppi, joka on halunnut sanoa asioita ääneen, mutta ei ole pystynyt sanoa sitä. Eli se surullisuus on tullut siitä, että, se on ollut niin kuin, että sen sananvapaus on ollut kahlittuna. Että hän, ei ole, että hän, on pitänyt, hän on pitänyt oman henkensä uhalla toimia peiliku, niin kuin yhteiskunnan peilikuvana sille kuninkaalle, mutta jos hän astuu jonkun yli, niin silloin se niin kuin kuningas saatto tappaa hänet. Ja mikä johti sitten siihen, että se tyyppi katsoi sivusta ja itki. Vaikka sisällä, niin kuin, vaikka, niin itki sisältä, vaikka, vaikka ulkoisesti sen piti naurattaa sitä kuningasta. Että sehän on se alkuperäinen myytti. Mun mielestä vieläkään se ei ole kovinkaan paljon muuttunut siitä alkuperäisestä, koska nyt ei ole kuningasta, vaan nyt on maksava yleisö. Ja se maksava yleisö on se kuningas. Ja se maksava yleisö lähtee pois, jos et sä naurata niitä. Ja vaikka kuinka paljon sulla olisi niin sydämellä asioita, mitä haluaisit sanoa, niin jos ne ei ole hauskoja, ne lähtee pois, jolloin sun on annettava itsestäsi joskus huomattavasti enemmän kuin mitä haluaisit antaa niiden naurujen eteen. Ja se aiheuttaa sen, että että moni koomikko kokee olevansa yksin, moni koomikko kokee syrjäytymistä ja erityisesti sitten jos sitä, sitä haluamaa menestystä, ei tule. Ja sen takia sitten haluamaan, koska mä en tiedä, mitä kukin haluaa menestyy, menestyksestä, niin jos sitä ei tule, niin sitten se vielä vahvistaa sitä, koska sit kokee sitten monenlaisia asioita siitä, että et ei osaa ja ei ole tarpeeksi hyvää ja niin poispäin. Mutta se on kyllä vielä totta. Kyllä mä koen, että mä oon vieläkin, niin <laughs> muista toi Joper Ruonan suuaikoinaan sanonut mulle, että, että, että jokaisella koomikolla tulee se hetki, jolloin he haluavat heidät otettaisiin tosissaan. Ja se on mun mielestä hyvä. Sellainen, että joskus tulee se, että mut pitää ottaa tosissaan ja osittain se on myöskin sitä surullista glovnia, että tulee se haikeus siitä, että mut kun mä oon oikea ihminen ja mulla on oikeita ajatuksia, mä oon fiksu ja mä oon pelkkä pelle.
1: Joo, <sum> no vaikka et sä oon pelkkä pelle niin, <lostim Boy> niin tuota, ja sä kuulit itse vähemmistöön, niin saako susta tehdä läppää?
2: Musta saa tehdä läppää. Siis minusta henkilökohtaisesti saa tehdä läppää. Robi Williams aikoinaan niin vastasi kritiikkiin, että, että mitä kun eikö sua harmita ollenkaan se, että ihmiset niin kun, tekee susta vitsejä. Sitten se on sellainen, että no, mitä mä oon tehnyt viimeiset 50 vuotta. Koko se elämä on perustunut siihen. Totta kai, joka ikinen ihminen saa tehdä musta vitsejä. Koska mä alan olemaan jo, mä koen itse myöskin se, että koska mä oon, vaikka mä oon vähemmistössä, Joo, mutta sitten samaan aikaan mulla on paljon semmoisia asioita, mitkä niin kun, asettaa mut valta-asemaan. Mulla ei ole mitään niin kun, fyysistä vammaa, mulla on hyvä parisuhde, mulla on lapsia, kaikki nämä on semmoisia asioita, mulla on, mulla on tietyn verran niin kun, omaisuutta ja rahaa, mulla on, ää, mä, mä olen omassa jutussani menestynyt, nämä kaikki asettaa mut tiettyyn niin kun, valta-asemaan. Ja tietenkin sitä pitää horjuttaa. Ja jos joku ihminen tekee musta jonkun vitsin, niin niin kyllä mä yleensä otan se silleen, että, niin, että no sehän on kiva, että joku edes tietää, kuka mä oon, että se on tehnyt. Toki, sittenhän on niitä ihmisiä, jotka niin kuin, heidän vitsiä, jotka on niin sitä, että ne haluaa enemmänkin niin kuin, alistaa. Ja silloin ei mun tarvi katsoa sitä, Että jos joku käyttää mun nimen tai mun naaman jossain meemissä, joka on hyvin rasistinen tai jotain tällaista, niin sit, sit ei, ei mun tarvi olla silleen, että no tämä nyt edustaa. Kokosta yhteiskuntaa, missä mä asun. Se on vaan siellä, että no tässä on tää yksi tyyppi. Nyt jos mä sanon sille jotain, niin sitten se menee sananvapauden alttarille, uhrialttarille itkemään sitä, kun ei saa sanoa enää mitään tässä maassa. Et Yle puheellakaan joku vammaiskulttiohjelma aamustiltaan tulee 13. kartaa, niin siellä itse, jos sä yrität soittaa sinne ja mitä tehdään tällaiselle lihasyövälle heteroviehelle, niin ei voi saada ohjelmaa. Olen yrittänyt, ei ole tullut.
0: Sä itse asiassa mainitsitkin just tuossa jo noita omaan asemaan vaikuttavia tekijöitä ja näin, mutta meillä on ollut tapana vielä kysyä meidän vierailt tämmöinen vammaisbarometri, että kuinka vammaiseksi tai vammautetuksi koet itsesi tässä yhteiskunnassa asteikolla nollasta sataan?
2: Aika laaja asteikko. Joo. Kyllä. Onko nolla niin kuin, ei yhtään? Joo. Mm-hmm. Ja sitten sata on sille niin kuin, mikä joo. on sata?
1: Sille varmaan täysillä
2: koko ajan. Saanko nyt kysyä, missä on Pekka Hyysalo? Kun on Pekka jo ollut. Mä haluaisin vaan tietää, mihin me mennään. Mikä on niin kuin teidän?
1: Riippuu päivästä. Nohän nyt voi
2: yhtenkin riippua päivästä. Ja se nyt voi riippua päivästä, se on barometri. No, mulla...
1: Miksei voi? Miksei voi. Ei, koska
2: ettei voi yksi päivä olla niin kuin silleen, nyt mua on 50, toinen päivä olla 30. Sitten joku päivä, jolloin teette saa jotain, mitä aikaiseksi, sitten oot silloin, no ei kun tänään mä 100. Niin. Ei se sillä niin. tavalla toimi.
0: Ai joo, kun mä oon siis vahvasti elänyt siinä kustossa, että se toimisi just näin.
2: <suh> tota, Itse asiassa en tiedä. Siis mä voisin, siis henkisesti, no riippu vähän kerran, että että jos henkisesti kysyy mun veljältä, niin, niin kuin henkisesti mä olisin varmaan siinä niin kuin 6 70 tienoilla. Mutta tota, kyllä mä varmaan joku 25. Ehkä 25 on hyvä, mä oon niin neljänneksen. Hmm. Mutta tota, mut en tiedä, sekin, sekin vaikuttaisi vähän niin kuin liikaa, 25. Vähä, niin se vähän, niin se vähän riippuu. En liian sitä tarkoita, liikaa. tarkoitan, tarkoitan niin niin, 25 sekin on niin se menee yli. Ei kun mä mietin mä siis, että siellä on kuitenkin joku ihminen, joka on, joka on sille, että ei mä oon 25, miten sä voit olla 25? Ja mä oon että no joo, anteeksi. En mä tiennyt, että sä oot. Mutta ootteko te ikinä ollut sille, niin kuin vähän enemmän kuin mitä ootte? Ja, totta kai. No, totta kai. On, onko onko siitä ollut mitään hyötyä? Oletteko te, te saanut ikinä ketään niinku tuntelemaan itseänsä niinku huonoksi ihmiseksi, mutta te tiedätte samaan aikaan, että te ootte niitä tyypeitä, jotka pikkasen valehdellut? Oletteko? Oh, joo, oh, joo. Joo, mä tiedän, mä tiedän, mä se on ainoa syy, miksi teillä on tämä ohjelma. <tellisuus> niin, nimenomaan. Niin, niin, <tellisuus>
1: nimenomaan.
2: Syyllistää ihmisiä. Syyllistäminen on. No, mutta mennään kahdella viidellä. Mun mielestä okay. 25 on hyvä. 25 prosenttia tota, ja sitten loput on maahanmuuttajaa.
1: Kuulostaa hyvältä. Yes, Että semmoista. semmosta. Tämähän semmosta. on hyvä. Lopettaa. Kiitos. Kiitos vierailusta. Kiitos alle Kiitos teille.
2: Kiitos, että saan olla täällä. Ja siis äh, kuitenkin on niin äh, hienoa, että toinen kausi. Kyllä. Kolmatta kautta odotan. Silloin mä enää tuu oikeasti. <laughs> niin. Mutta silloin, jos mä tuun, niin sitten on eri barometri. Niin. Mikä on teidän barometri? Onko teidän niin. pakolaisuusbarometriä?
0: Jos, jos se määritellään niin kuin jonkinlaisen toiseuden tai kuulumattomuuden kokemuksen mm. kautta, niin kyllä me varmaan sitten siihen barometriin jollain tapaa sijoitutaan.
2: Niin, no joo. se on semmoinen
0: yhteinen niin sorron tai syrjinnän kokemus. Et jos nyt sitten lähdetään tähän ulkopuolisuuden <tos> raastavan <tos> Niin, mutta kun maailman. ette te voi olla, eikä,
2: hei, te voitte molemmat laittaa aurinkolaiset päähän ja istuu ja kukaan ei ymmärtäisi mitään eroa. Toista vaan se, toi on reilu, me itse joutuu koko ajan olleen Mä pystyn laittamaan vaan aurinkolaiset pää ja opanen kanssa, että no joo, hän vaan kokee olemansa niinku kuin, ei tää oikeesti.
0: Mut, mut kiinnostavaa, että sä näit sen noin, kun mä jotenkin ajattelin, että että tota, että no kyllä mä sen verran. Niin Suomessa kuitenkin onnistuneen sosiaalinen tilanne on hiljaisuus, ja meikäläinen kuitenkin keskimäärin jonkin verran kolisee huoneeseen saapuessaan. Niin, niin mä niin jotenkin tosi, että paljon, se, tosi
2: paljon, jos et se enää laittaisi niitä purkeaa sun kenkiä. Niin <tos> <tos> Ei olikin kiva oikeastaan teidän vieraan. Kaikkea hyvää
0: samoin, kiitos. Samoin. kiitos. No huumorin ylipäätään, mutta varsinkin tähän teemaan, että, että saako vammaiselle nauraa ja näin, niin siihen liittyy tosi vahvasti ehkä semmoinen uskalluksen teema jollain tapaa. Mä taas ajattelen, että tai on se itseltäkin vaatinut opettelua tavallaan, että, että pystyy jotenkin Nauramaan itselleen, mutta sitten kun sen on oppinut, niin herra jeestas, sittenhän se menee niin pitkälle, että mä luulen, että jos vaikka mun ja jonkun läheisen ystävän juttuja kuuntelisi sivusta, niin kyllä siinä saattaisi korvat kuumottaa, että että no voiko tämmöistä nyt sanoa? Mun mielestä voi, koska oikeasti pakkohan sitä niin välillä on nauraa. Itse on viimeksi tänään niin kun nauranut itselle. Jäin vähän hankalasti taas oven rakoon, kun se oli painavampi kuin ajattelin ja, ja olikin pari porrasta. Ja sille. Et elämässä oikeasti pääsee niin paljon helpommalla kuin uskaltaa nauraa itselleen. Ja varsinkin niin kuin sitten, kun muut uskaltaa lähteä siihen mukaan, niin sitten ollaan jo niin kuin jotenkin aika syvän yhteyden äärellä.
1: Mulla on aina ollut aika helppoa nauraa itselleni. Siis siitäkin huolimatta, vaikka tuo on ollut todella, todella, todella ujo, niin silti. Koska on nauranut niin sellaisille NS-rajoilla oleville jutuille aina, niin tavallaan se vammaisuus ei ole ikinä ollut niin minkäänlainen kompastuskivi. Mutta se on ehkä silloin, koska siinä tuntuu, että ylittää just jonkun rajan, kun kertoo vaikka heitän jonkun itseäni koskevan vammaisläpän vaikka vammattomalle kuuntelijalle. Tai silleen, että sen, sen tavallaan battling mä oon käynyt, niin kuin, että okei mä voin heittää näitä niin mun... Kavereiden kanssa, on joku vamma, ja me ollaan kaikki silleen, jes, jes, yes, tyli, eli siis sunkaan, mm. <laughs> koska en, tai niin, niin tota. mut sitten kun mä oonkin, niinku, koska mun elämä on pitkälti aina rakentunut niinku, läheisiä ihmissuhteita myöten niinku, vammattomien ympärille, niin sittenhän se tavallaan kokoo mulle semmoisen, niinku, että yhtäkkiä mulla onkin semmoinen olo, että no voinko mä nyt näiden vammattomien ympärillä nyt heittää tällaista todella niinku, itse ironista vammaisläppäistä, mä oon vaan niinku go for it. Ja sit se on kirvottanut hämmentäviä reaktioita, mutta sitten just myös sellaisia niinku sanoit, että sit jengi lähteekin siihen mukaan. Ja oikeesti, vitsi, kaikki mun ystävät, jotka kuulee tämän, ja kaikki, niin mihän ei ole kivempaa kuin se, että munkaan pallotellaan niinku aivan hitsin rajuu niin vammaisläppää, koska, koska sä tarvit sitä huumoria just Niinku selvitäksesi keloista, esimerkiksi jos sulla on vaikka kipupäivä, niin, niin olisi ihan sikkasisti heittää tavallaan sit kivusta läppää. Koska niin kuin,
0: vaikka se vituttaa, niin, se on, niin kuin, siitä voi repiä jotain absurdiutta. Onko onks meidän niin kuin, ydinviesti tässä nyt, että naurakaa vammaisille. <laughs> <laughs> no ainakin, tai, tai ainakin ehkä se, että niin kuin, älä
1: turhaan varo sitä, että ei saisi nauraa. Tuossa jotenkin haastattelussakin tuli ilmi edustavuus ja edustavuuden politiikka. Ja just se, että ketä me sunkaan vaikka edustetaan tällä meidän radio-ohjelmalla ja miten. Ja voisi helposti tulla se ajatus, ja se ei ole varmaan vääräkään saa se tulla, mutta me edustetaan tavallaan, että hei olemme. Innina ja Juliana, joilla nyt sattuu olemaan CP-vamma, joten edustamme vammaisia. Ja jotenkin se on semmoinen niin täysin sulautumaton näkökulma, koska Et en mä koe edustavani tässä, enkä mun elämässä muutenkaan kaikkia vammaisia tai jotenkin meidän yhteisöä, koska, koska mehän tehdään tätä radioailmaa kaikille. Eikä jotenkin sille salaisesti koordinoida sitä niin kuin
0: vammaisille. Pidin tästä niin kuin, että et, kun puhutaan tästä, että no pitääkö sitä homoutta nyt levitellä, että, että, tota, että, <laughs> että, että, että sittenhän se, sehän niin kuin... Tarttuu sitten tuollainen vääristynyt ajatusmaailma niin pidin pini, että et, no, että kaikille nyt tiedoksi, että, että <tosilta> tota, salainen agenda ei ole sitten jotenkin silleen niin kun, ää, aivopestä ihmisiä. Me ei vammauteta täällä kenttä. <tosilta> <mietin ihan> samaan. <tosilta> vaan, vaan nimenomaan ehkä... Parhaamme mukaan yritetään sitten saada sekä itsemme että kuuntelijat niin kuin, tietyistä rooleista ulos ja katsoa, että mitä niiden ulkopuolella on.
1: Niin, ehdottomasti. Ja sitten just mä olisin jotenkin vielä... Itse palata siihen, että no millaista on nyt sitten hyvä vammaisläppä, koska, koska no oikein okay, hyvä läppä on kuulijan tai näkijän anyway päätettävissä ja huumori on tekijästä ja lähtöisin. Mutta, mutta mä nyt esimerkiksi kun teen tuolla nuorisotyön puolella juttuja, niin, niin siellä kuulee kaikenlaisia, niin kun siis tiedät että vaikka vammanen sanaa käytetään synonyyminä vaikka tyhmälle, ja niin kun, et, sehän tarkoitetaan läpäksi. Mutta sitten, tiedätkö, mä oon siinä vieressä, tiedätkö, että mä joskus sanonut jollekin tyypille, että hei, muut meni ohi sun pointti, että kun mä oon oikeasti vammanen, niin millä mun pitäisi nauraa? Ja sit se meni ihan sika ja mä nautin siitä niin paljon, koska tavallaan siinä mä niinku paljastan sen, että kun tuossa on vähän sama niin siinä miittotädin niin tiedät sä että eihän me itsessään olla hauskoja vamman takia, vaan joku meissä, meidän luonteessa on vaikka hauskaa tai tiedät, että niin joku mitä me tehdään on hauskaa, niin halusin tuoda tämän esille, että niin, että en nyt kannusta tässä jengi olemaan silleen, tuolla kaduilla höyhövituvammaset, hö, <laughs> koska niin kuin, tai, niin kuin, se ei välttämättä ole niin se huumorin jalokivi, vaan tavalla, mutta tavallaan se, että myös vammaisuuteen voi liittää koomisia asioita.
0: Kyllä, koska siis ainakin kovasti toivon, vaikka se välillä saattaa olla se, Mun kuvitelma, että kun mä astun huoneeseen, että sitten kaikki vaan repee silleen, katsokaa tota, miten toi on <tos> näin hassun näköinen, niin, niin nyt ei sen ehkä oikeasti käy. Mutta sitten se, että kyllä mä saatan välillä sitten itsekin nauraa silleen, että oho, kävelinpäs nyt taas melkein seinään, tai enpäs on nyt päästä. Sohvalta ylös tai mitä, mitä näitä nyt on, kun joskus joutuu sellaisiin äm, hieman hazardeihin, dominoefekteihin, ikään kuin tämän oman kroppansa kanssa. Niin sitten siinä on aina vähän niin kuin se vaihtoehto, että no niin itkiskö vai naurasko, niin kyllä mä yleensä nauran. Yle puhe. Vammaiskultti.
1: Same finkkinä tällä viikolla meillä on Francesca Martinez, joka on palkittu stand-up-komikko ja jolla on myös synnynnäinen CP-vamma, mutta hän ei oikeastaan ikinä sano sitä sillä nimellä, vaan hän aina kuvaa itseään sanalla wobble. Ja Francesca heittää paljon sellaista juurikin itse ironista vammaisläppää omasta olemuksestaan ja erityisesti vaikka seksiin liittyvistä asioista mikä on jotenkin itse koen tosi virkistäväksi. Ja sen lisäksi hänellä on tällainen agenda, tällä hetkellä löytää ihminen, joka olisi normaali. Hän tekee tällaista dokkariprojektia, jossa etsitään normaalia ihmistä, mikä on mun mielestä jotenkin ihan loistokas ajatus myös tässä vammaiskontekstissa, mutta siis myös ihan kaikella tavalla todella kiinnostavaa.
0: Vammaiskulttia. Meille saa mielellään laittaa kysymyksiä ja palautetta. Lähetä sähköpostia osoitteeseen vammaiskultti at tai laita viestiä Instassa, josta löydät meidät nimellä Vammaiskultti.